0: فكرة تأسيس الدول بترجع لعصور ما قبل التاريخ، وتطورت الفكرة تاريخيا بمساعدة ثلاث عوامل وهي رابط الدم والدين والوعي السياسي. مصطلح الدولة مصطلح قديم قدم الزمن، فلاسفة اليونان ذكروا المصطلح ده في كتاباتهم، وحدد ارسطو مفهوم الدولة على انها بتلبي الاحتياجات المختلفة للأفراد كالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وبمفهوم ابن خلدون الدولة ما بتتحققش إلا إذا حققت وظائف وأغراض بتستفيد منها الجماعات البشرية واتطور مفهوم الدولة لحد ما وصل لتعريف المفكر الألماني ماكس فيبر إنها منظمة سياسية إلزامية مع حكومة مركزية بتحافظ على الاستخدام الشرع للقوة في إطار معين للأراضي لكن عشان تقول على أي دولة إنها دولة فعلا لازم يبقى عندك شوية شروط ومقومات عشان تقدر تطلق المصطلح ده على أي دولة منها ببساطة أن الدولة دي لازم تكون بتشغل مساحة من الأرض ويكون فيها مجموعة من السكان الدائمين المقيمين عليها والحملين لجنسيتها ويكون للدولة دي سلطة سياسية حاكمة ويكون كمان لها اقتصاد منظم ونظام حركة مواصلات واتصالات منها وليها ويكون لها سيادة وممارسة للسلطات وصلاحيات على أرض الدولة والشرط الأهم أن يكون ليها اعتراف دولي بمعنى أن يكون الاعتراف بالدولة من المؤسسات والهيئات الدولية المختلفة لو سألتك عن أصغر دولة في العالم بيجي في دماغك على طول دولة زي دولة الفاتيكان الموجودة في قلب العاصمة الإيطالية لكن إيه رأيك؟ في دولة عدد سكانها أربع أفراد بس طب أقول لك على الأكبر الدولة دي لهاش أرض أصلًا وتقدر تاخد فيها لقب ملكي مقابل 40 يورو الدولة دي لها عملة وجواز سفر ودستور ونشيد وطني وعلم وبريد وسلطة حاكمة كمان لا وكمان لها فريق رياضي خليك معايا وهاخدك في رحلة لأصغر دولة في العالم أنا أحمد طه وانت بتسمع الخلاصة. أهلا بك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. هل هذه حقا أصغر دولة في العالم؟ ده كان عنوان صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير عن إمارة سيلاند. طبقا لميثاق الأمم المتحدة للإعتراف بقيام دولة أو حكومة جديدة لازم كل حكومات ودول العالم توافق أو ترفض على الإعتراف بها. ويكون عندها استعداد لإقامة علاقات دبلوماسية معها ولما بنتكلم عن دولة بيجي في دماغك على طول مساحات شاسعة بمئات ألاف الكيلومترات عاصمة ومدن ومناطق ريفية عدد سكان بالملايين أو حتى بالمليارات زي الصين لكن مش هيخطر في بالك أبدا دولة بمساحة أربع متر بس أنا بكلمك عن دولة سيلاند اللي بتعتبر نفسها أصغر دولة في العالم وخلينا نرجع بالزمن لورا شوية القصة بدأت وقت الحرب العالمية الثانية سنة 1943 لما بنت بريطانيا عدد من الحصون البحرية لصد أي هجمات ألمانية غير متوقعة جوًا أو بحرًا والدفاع عن السواحل البريطانية ضد الطيارات الألمانية النازية وإزالة الألغام اللي ممكن تستهدف خطوط الملاحة الحيوية. بعد الحرب بريطانيا ما كانتش محتاجة الحصون دي وعشان كده اتخلت عنها وبالتالي بريطانيا ما عادش ليها أي سيطرة أو سيادة على الحصون البحرية دي ومع الوقت الحصون دي بقت بؤر استيطانية للقائمين على بث المحطات الإذاعية غير مرخصة لأن وقتها ما كانش في حاجة اسمها الراديو التجاري وكانت هيئة الإذاعة البريطانية هي المسيطرة على صناعة الراديو البريطانية واحد من دول كان الرائد السابق والمذيع الإنجليزي بادي روي بيتس اللي كان بيحتقر الرتابة والروتينية المتبعة في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي وفي سنة 1965 أسس روي بيتس محطة إيسكس الإذاعية واللي كانت بتعتبر محطة إذاعية منشقة وكان بيبثها سنة 1967 من حصن اسمه حصن نوكجون بعد ما استولى عليه وهو حصن بحري مهجور من الحرب العالمية الثانية قرب السواحل الإنجليزية وسبب التسمية إذاعة إيسكس لأنه كان اسم المقاطعة الإنجليزية اللي كان بيتس بيعيش فيها وقتها ولما حاولت الحكومة منع الإذاعة على الغير شرعية دي نقل الرائد بيتس عملياته ببساطة من حصن نوك جون لحسن اسمه اتش ام فورت روفيس اللي كان موجود خارج المياه الاقليمية البريطانية وعلى بعد 11 كيلو من الشط وحجمه كان بحجم ملعب تنس تقريبا وبيتكون من برجين متصلين ببعض عن طريق منصة حديدية وفي 2 سبتمبر سنة 1967 اطلق بيتس على الحصن ده اسم امارة سيلاند واختر التاريخ ده تحديدا لانه بيوافق عيد ميلاد زوجته جوان اللي الحصن الحسن ده واللي بعد مدة انضمت له هي وأطفاله الاثنين واعلن استقلال دولتهم سيلاند وتخلص من قرصنة الاذاعه اللي كانوا بيستخدموا المنصة دي ولقب زوجته بالأميرة جوان وفي سنة 1974 عمل روي بيتس دستور وعالم ونشيد وطني وسقق عملة رسمية وهي عملة الدولار السيلاندي وبيساوي قيمته قيمة الدولار الأمريكي وعمل جوازات سفر خاصة بالدولة كرمز لسيادتها لكن الأحداث ما انتهتش هنا اعتبرت الحكومة البريطانية سيلاند موضوع مش مريح، وفي سنة 1968 بعتت القوات العسكرية مروحيات وسفن عشان تدمر بعض الأبراج العسكرية القديمة اللي كانت قريبة من سيلاند، لكن من الواضح إنها ما قربتش من سيلاند، وحسب الموقع الرسمي لدولة سيلاند، بيقول إن القاطرة البحرية اللي كانت شايلة طواقم الهدم مرت قريب من على حسب وصفهم وطننا الحصين، وصرخ فريقها وقال: أنتم القادمون. وده اللي خلى الامير مايك بيتس ابن روي بيتس يطلق عدد من الطلقات التحذيريه في الهواء، واللي خلى الاسطول البريطاني يتراجع للمملكه المتحده ويتم بعديها استدعاء بادي روي بيتس وابنه مايكل للمملكه المتحده عشان يتحاكموا سنه 1978، لكن سيلاند كانت بره المياه الاقليميه البريطانيه، وقال واحد من القضاه اللي كان بيحكموا في القضيه دي انه حادث مروع، لكن حكمي هو ان محاكم المملكه المتحده ليس لها سلطه قضائيه في هذه الحاله. ونتيجة ده طبعا أخلص بإلهم وفي سبعينيات القرن الماضي جه حوالي 50 شخص عشان يعيشوا في سيلاند، معظمهم كان أصدقاء العيلة. في الوقت ده بدأت العيلة بتثبيت مولد للكهرباء بيشتغل بالرياح والطاقة الشمسية عشان يوفر الكهرباء اللازمة. بيضم المكان مطبخ وغرفة معيشة ومكان للعبادة وسبع أماكن للنوم ونادي رياضي وأماكن تخزين وحتى سجن. وبيجي قارب من المملكة المتحدة بشكل منتظم عشان يجيب الأكل والشرب والصحف وغيرها من البضائع. لكن لو فاكر إن كل اللي فات ده غريب فهقولك ان في اغسطس سنة 1978 اتعرضت دولة سيلاند الى ما يشبه محاولة انقلاب الماني فاشله وادعى فيها راجل الماني اسمه ألكسندر اخنبخ انه رئيس الوزراء الحقيقي لسيلاند وخطط لما يشبه انقلاب عسكري ووصل لسيلاند مع مجموعة مرتزقة في الوقت اللي كان فيه باديروي بيتس ومراته في انجلترا اختلف اخنبخ مع بيتس في خطط لتحويل سيلاند لفندق فاخر وكازينو واقتحموا المنصة بقوارب سريعة وأخذوا الأمير مايكل ابن روي بيتس رهينة لمدة أربع أيام، لكن بيتس قدر يسترجع سيلاند ويقبض على اخن والمرتزقة باستخدام الأسلحة المخبأة المنصة، وكان اخن حامل لجواز سفر سيلاندي، اتوجهت له تهمة الكيان ضد سيلاند واتحبس لمدة 3 شهور لحد ما يتم دفع غرامة قيمتها تقريباً 75 ألف مارك ألماني أو ما يعادل تقريباً 35 ألف دولار أمريكي، فبعدت ألمانيا دبلوماسي من سفرتها في لسيلاند عشان يتفاوضوا على إطلاق صراحة أخنبخ وده بعد ما أكدت بريطانيا إن ملهاش أي سيادة على البرجية وادعى بعديها بيتس إن زيارة الدبلوماسي شكلت اعتراف فعلي بسيلاند من ألمانيا وبعد رجوع أخنبخ لألمانيا أنشأ ما يسمى بحكومة في المنفى أو حكومة المتمردين السيلاندية في ألمانيا وفي سنة 1997 ألغت عيلة بيتس كل جوازات سفر سيلاند حتى اللي أصدروها بنفسهم على مدار 22 سنة واللي وصل عددهم تقريباً ل 150 ألف جواز سفر وده بعد معرفتهم باستخدام عصابات دولية لغسيل الأموال جوازات سفر سيلندية وهمية لتمويل وتهريب المخدرات وغسل الأموال من روسيا والعراق ده غير أنه تم بيع 4000 جواز سفر سيلندي مزيف للمواطنين في هونج كونج مقابل 1000 دولار لكل جواز. لكن الغريب إن بعد وفاة الوالد روي بيت سنة 2012 اتولى الأمير مايكل حكم سيلاند. لكنه بيحكمها من مكاتب شركات الصيد بتاعته في اسكس بانجلترا وطول 60 سنة حكمت عيلته سيلاند وكأنها دولة حقيقية حتى لو هما ما حصلوش على أي اعتراف رسمي في 23 يونيو 2006 اتعرضت سيلاند للحريق نتيجة عطل كهرباء لكن في 2007 قال الأمير مايكل أنه عرض سيلاند للبيع لكن للأسف مفيش أي مشتري عرض أنه يشتريها بالسعر اللي كان معروض وقتها واللي كان وصل ل 970 مليون دولار رغم أنها على حسب تصريحه مطلة كلياً على البحر وتتمتع بسكينه تامة وغياب للضرائب وقال الأمير مايكل أن أي حد يشتريها ما توقعش الاعتراف بسيادته لأن سنة 1994 وطبقاً لإعلان الأمم المتحدة أنه لا يمكن اعتبار المنصات البحرية دولاً ذات سيادة على الإطلاق وده طبقاً لصحيفة تايمز البريطانية دولة سيلاند بتمتلك دلوقتي دستور وعلم خاص وليها شعار رسمي خاص ومعناه من البحر الحرية وكمان ليها فريق رياضي بيمثل سيلاند في رياضات زي كرة القدم وسباق الماراثون وغيرها ده غير كمان ان في عدد من الناس عايشين في الحصن بشكل دائم واللي منهم اتنين ويعتبروا هم القائمين بالاعمال وهم مايك برينتون وجو هامل واللي بيتبادلوا نوبات عمل لمدة اسبوعين كوظيفة بدوام كامل وعدد سكانها المقيمين الدائمين بيتراوح من 5 ل 24 مقيم دائم وأكثر من 300 مواطن عالمي افتراضي تبقى للدلم البريطانية ومصادر دخل الدولة بتيجي من متاجر الدولة اللي موجودة في انجلترا اللي بتبيع منتجات ترويجية واللي بتشمل بيع التذكارات زي القمصان العادية وقمصان كرة القدم والقاب ملكية للاشخاص اللي بيتقدموا بطلبها وبيدفعوا رسومها واللي بتتراوح ما بين 37 ل 615 يورو وممكن كمان تاخد الجنسية او حتى تبقى مواطن افتراضي في, في سيلان وبيحاولوا حاليا ان هم يعملوا عملة رقمية افتراضية زي البيتكوين ده طبعا غير الطوابع البريدية بيقول الأمير مايكل أن هم عايشين في مجتمع يحب فيه الناس الحرية والعالم بحاجة إلى مناطق ملهمة مثلنا ولا يوجد الكثير مثل هذه الأماكن الخلاصة من الموضوع أنك ممكن توصل لأي حاجة أنت بتحلم تحققها طول ما عندك الإصرار والعزيمة أنك توصل له حتى لو كان حلمك أنك تبني دولتك الخاصة لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للحلقة عشان تساعدنا نوصل المعلومات دي لأكبر عدد ممكن وممكن كمان تسمع الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديدة. وتنزل تبص على المصادر لو بتتابع على أي منصة من منصات البودكاست أما لو بتتابع على اليوتيوب ريت تعمل اشتراك للقناة أنا أحمد طه أشوفكم بخير.